0: Hallo zusammen, Eine neue Folge Future Jobs, wie immer, mit Matthias Meyer an meiner Seite. Und heute geht es um die Deutsche Bahn. Bevor wir unseren Gast dazu holen, welche Erfahrungen hast du mit der Deutschen Bahn? Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass so ein großes ehemaliges Staatsunternehmen agil sein kann? Wenn ja, wie?
1: Also ich habe sehr, sehr gute und sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit der Bahn. Ähm was man bei der Bahn natürlich immer beachten muss, ist die Bahn ist einer der größten Infrastrukturbetreiber Deutschlands, weil sie halt gefüllt ein, Auto ein Autobahnnetz auf Schienen betreiben mit eigener Energieversorgung, mit was das ich allem, was noch dran Und von dem her tut man der Bahn auch Unrecht, wenn man sagt, es gibt die eine Bahn, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die drum schwirren und die halt auch Teilaufgaben erledigen ich glaube, es gibt jetzt nicht diese eine Abteilung, der der schwarze Peter zugeschoben werden kann. Und von dem her finde ich es super, super spannend, dass wir heute mit Christoph reden, weil er kümmert sich, oder er ist in der IT-Abteilung oder in der in dem IT-Service-Dienstleister der Bahn. Und dann wird es halt super, super spannend, weil selbst wenn das beste IT-System funktioniert, heißt das halt nicht, dass nicht doch irgendwie ein ungeschützter Baum auf der Schiene liegt. Also es gibt halt Dinge, die sind in dem Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden und es gibt Dinge, die sind da nicht drin. Und äh, der Endkonsument, äh, auch gerne ich, ähm, beschwert sich dann auch doch mal über das es nicht tut, weil das ist das, was für den Endkunden äh, wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht alles im Prozess getan hat, ähm, dass es nicht passiert. Es
0: sind ein paar Überraschungen dabei. Ich schalte mich gleich mal auf Mute, weil wir heute die Dachdecker hier haben. Das kann sein, dass sie ein bisschen klopfen hat. Aber holen wir es aber dazu. Da ist er, Christoph Hein, gern gesehener und oft gesehener Gast, äh, nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen äh, Streams und Podcasts, unter anderem bei BIO3. Be und äh, kommst demnächst, glaube ich, wieder äh, bei uns in unserem Podcast. Immer. Gerne.
2: Bin ja, es ist, 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 ist auch gut, das
0: Gerne... Ist, ist auch cool, macht auch unheimlich viel Spaß, weil der Laden einfach so groß ist und ihr unheimlich viele Facetten habt. Aber erzähl mal, was machst du bei der DB Systel und ähm, warum machst du das, was du da machst?
2: Also ich bin derzeit äh, Senior Consultant, Senior Berater im Bereich Business Intelligence. <lacht> ich will, wir sehen, ich werde beobachtet. Ähm, Im Bereich Business Intelligence <lacht> mit dem Schwerpunkt Thema 1, das ist eine Datenbanktechnologie. Und wir machen dort ein Team von aktuell sechs, sechs Beratern, die äh, verschiedene Business Intelligence-Projekte für die verschiedenen Konzernpartner, äh, Konzerntöchter der Deutschen Bahn machen. Das heißt, wir sind ein reines Inhouse consulting team und äh, ja, beraten die verschiedenen Kunden von DB Fernverkehr, DB Cargo, DB Netz, DB Gastronomie, DB Vertrieb oder auch äh, die Auslandstöchter wie Cargo France oder Cargo UK oder wie sie alle heißen, wir haben irgendwie 500, 600 Tochterunternehmen. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, wie viele es genau sind. Aber, sind ein paar viele. Ähm, genau. Und äh, wir beraten die einfach äh, im BI-Umfeld und machen da eben die Projekte. So das Komplettpaket von Anforderungsmanagement über Umsetzung bis äh, die Überführung in Betrieb und Wartung und stellen auch noch die Infrastruktur zusätzlich bereit. Genau, das äh, mache ich dort jetzt seit fast zwei Jahren. Also ich habe äh, pünktlich zum äh, 1. April 2020 äh, angefangen, direkt mit dem Einstieg von Corona. Also wir waren quasi die erste Kohorte im April, die äh, komplett digital äh, das Onboarding durchlaufen hat. Und ja, seitdem bin ich bei der Bahn und habe es auch noch nicht bereut.
0: Also Deutsche Bahn und Scrum. Ähm, sind, sind zwei Begriffe, die eigentlich in einem Satz in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nichts zu suchen haben. Erzähl mal, wie arbeitet ihr? Ihr habt einen Scrum Master, ihr seid ähm, ihr POs, ja, das erinnert natürlich an, an ähm, tatsächlich an Softwareentwicklung. Wie hat das damals damals angefangen? Weil das ja tatsächlich eine eine Geschichte ist, man kann es halt in der DB sissel wahrscheinlich schneller, schneller ähm, umsetzen als woanders. Aber wie kommt man als Konzern oder, oder wer war das vielleicht, dass man auf diese Idee gekommen ist und gesagt hat: hey, wir müssen hier ein paar, ein paar Einheiten schaffen, die ultra agil und, und flexibel dastehen? Und ähm, mhm. gibt es da Erfahrungswerte, woran es, wo ich es da hat?
2: Ich kann das ja nur vom Hören sagen, erzähl ich, war ja nicht live dabei. Also die Legende ja quasi, sagt: <lacht> Genau, also ich bin ja quasi in ein fertig agil transformiertes Team gekommen, das quasi schon äh, mit einem äh, Agile Master. Also das, ne, das ist etwas allgemeiner als der Scrum Master, bei ähm, dem Team ja freisteht, wie, wie es arbeiten möchte, dem Umsetzungsteam und einem PO. Mhm. Und die haben quasi schon den Prozess durchlaufen, die agile Transformation äh, durchlaufen, als ich da hin, hinzukam. Ähm, als man dir das
0: erzählt hat, kan kanntest du da die Leute oder hast du gesagt, nee, kann ja gar nicht sein?
2: Ich, hab's, äh, ich hatte das äh, von außen mitbekommen. Ich habe in den Jahren 2014 bis 2016 selber ein, äh, ein Startup gehabt und wir waren eben auch agil unterwegs. Und auch im, im Raum Frankfurt war ich damals, ich habe damals in Frankfurt gewohnt, heute immer noch in der Gegend. Und dann gab es halt immer so verschiedene Stammtische und sowas alles im agilen Umfeld. Und da waren doch viele Leute von der Bahn und habe das damals schon mitbekommen, dass es da so anfängt, ja, dass die da die ersten Schritte machen, sich da mit, Pil mit agilen Piloten vorwagen etc weil sie eben auch gemerkt haben, es kann so nicht weitergehen. Das, irgendwie das, das Alte, diese klassischen Hierarchien, das ist einfach nicht wertschöpfend. Das ist einfach nicht, das, ist einfach nicht, nicht das, 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 das hilft der Bahn als Ganzes nicht bei der, ähm, bei der Transformation hin, zu ähm, bei, dem, bei dem Verlagern von Verkehr auf die Schiene und so weiter da, und mit der Digitalisierung der Schiene. Da hilft es eben nicht, mit diesen alten Strukturen zu arbeiten. Da, da muss man irgendwie da anders, anders rangehen und haben das wirklich... Generalstabsmäßig geplant und ich finde es auch nach wie vor immer noch faszinierend, dass das anscheinend funktioniert hat. Also, die sind, der, der Prozess ist natürlich nie abgeschlossen, ja, aber ähm, inzwischen sind meines Wissens ähm, eigentlich alle durch die Organisation, Organisationsveränderung äh, durch. Also, es gibt jetzt eigentlich in jedem Team einen PO und einen AM, einen Agility Master. Ja, das ist natürlich überall immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der aus meiner Sicht was ich so wahrnehme, in die richtige Richtung geht und eben ähm, auch, also zumindest für den Teil ne, für meine Kollegen und mich ähm, ein ganz klares auf der Habenseite steht, warum wir da arbeiten, weil das halt eben, ne, ne, es gibt keinen, der dir von oben herab sagt, du musst das jetzt machen und dir reinredet, sondern das Team entscheidet eben wirklich autark gemeinsam, wie man eben wie man die Projekte macht, wie man mit, mit, mit Problemen mit Kunden oder Ähnlichem umgeht ja, und hat halt viel Eigenverantwortung aber das macht halt eben auch das Ganze äh, ja ja spannend. Es gibt einem auch eine gewisse Motivation für die Arbeit auf jeden Fall.
1: Wie, wie ist das dann ähm, mit den anderen Abteilungen? Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, also agil passt ja nicht auf jede Art von Arbeit und auf jede Art von, <lacht> ähm, von Tätigkeit in so einem Riesenkonzern. Ähm, gibt es auch Abteilungen, wo man gemerkt hat oder wo du mitbekommen hast, es ist zwar cool, dass wir jetzt hier unseren agilen Master haben und unseren äh, Product Owner oder Project Owner, ähm, aber man ist dann doch wieder relativ klassisch zurück auf relativ starre Schichtplanung, Schichtplanung und, und so weiter, ohne dass man jetzt das Agile komplett äh, durchgezogen hat.
2: Also bisher ist ja diese Transformation nur innerhalb der Systel, aber dort mhm. ist auch zum Beispiel im Finance-Bereich, ja, auch, auch das Controlling oder so, <lacht> ist eben in so einem Team mit Product Owner und Agility Master organisiert. Und ich stelle die Gegenfrage, wo soll denn Agile nicht funktionieren, wenn in Agile an der Stelle bedeutet, dass das Team Selber sich die Arbeit so organisiert, wie es passt. Und wenn du eben eine starre Schichtplanung brauchst, ja, dann, ähm, dann entscheidet das Team, das, dass sie das brauchen. Und wenn sie sagen, wir brauchen das nicht, dann brauchen sie das nicht. Ja, aber ja, das, das Mindset Team muss ja
0: haben. Ne? Also, das ist ja das, was der Daniel äh, die ganze Zeit sagt. Daniel, Daniel äh, Pranzke ist ja, ist ja Recruiter für Ingenieure bei der, bei der Deutschen Bahn. Ähm, sagt natürlich dann auch, klar, wirksam, das Mindset ist agil. Ja, also offensichtlich, denn wir reden ja jetzt nicht zum ersten Mal darüber. Ähm, aber aber da, da wo es geht, äh, steht es ja am Ende des Tages dem, dem Menschen zur Verfügung. Ob sie es annehmen oder nicht, ist dann ist dann ihre Sache. Ne? Aber für euch klappt es ja. Habt ihr
2: Ich würde auf das letzte Statement, Bauprojekte gehen nicht agil, erwidern doch auch Bauprojekte gehen agil. Weil agil heißt ja nicht, dass man alles irgendwie jeden Tag umwirft, sondern dass man halt eben den Prozess... Auf, auf die Situation, auf das Projekt anpassen, wenn das Projekt eben, ne, wenn du unter Agil, wenn du darunter verstehst, etwas also Agil nicht geht, dass du zuerst den Keller baust und ganz zum Schluss das Dach, das geht auch im agilen Kontext, weil das ja der sinnvolle Weg ist, wo man dann eben sagt, okay, das macht so Sinn und vielleicht ist es bei so einem Projekt auch sinnvoll, dass, ähm, dass einer äh, die die Richtung vorgibt, weil das einfach das Projekt so hergibt. Aber dann kann das ja immer noch das Team gemeinsam entscheiden und dann ist es immer noch ein agiles Vorgehen, auch wenn einer dann sagt, okay, wir bauen erst den Keller und dann machen wir von der Statik her das Erdgeschoss und dann die die Fenster kommen erst, wenn alle Mauern gezogen sind. Ja, dann wird dann noch sein.
0: Kannst du kannst ja Elemente davon übernehmen. Das geht ja nie darum, dass man, dass man wirklich alles übernehmen muss. Reicht ja, wenn man einzelne Elemente oder, oder Arbeitsschritte ähm, übernimmt, dann, dann ist das Thema ja damit auch ähm, erledigt. Und wenn man Vorteile hat und Ressourcen spart oder die, die Menschen sind glücklicher und arbeiten vernünftiger, ähm, da, ich dann, ist das. Geht ganz
2: genau. Wie das, das agile Mindset bedeutet ja vor allem auch, dass man die Leute einbindet. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn, das, wenn du das unter Agil verstehst, dann geht Agil immer.
0: Erinnere an der Stelle immer an, das, an den ersten Grundsatz im agilen Manifest. Ich begrüße die Veränderung. Ja? Also die, die Veränderung darf dich nicht aus den Angeln heben und darf dich nicht schockieren. Und du musst dich darauf einstellen, dass Dinge äh, verworfen werden und Ideen, ähm, die wir heute gut finden, morgen halt nicht gut sein müssen. Oder genau, Definitiv. Genau das. Ich, wir haben, wir haben ja, es gibt ja so diese, diese, diese Vorurteile über die Deutsche Da wollen wir gar nicht drauf rumreiten. Ne? Der Laden, ja, sa, sa, machen das machen wir uns nicht zu so. Der Laden ist einfach sehr, sehr groß. Ja. Ihr habt zig, hundert, vielleicht über tausend Töchter und Beteiligungen. Ähm, da gibt es auch Sachen, die habe ich jetzt vor kurzem auch erfahren. Ihr habt ja Unternehmen in eurem Netzwerk, die, wo, wo ich mich frage, was, was habt ihr damit zu tun? Ne? Also ihr habt so Nigrin zum Beispiel, ähm, kennen kenn viele von, äh, aus dem Bauhaus, machen so Autopflegeprodukte und, und solche Sachen. Ähm, das, das gehört DB. Ja, hat, okay. man mal ge hat man irgendwann mal gekauft, diese, wahrscheinlich wusstest du auch nicht. Ähm, gehört, gehört tatsächlich im, auf, dem, auf der langen Sicht ähm, DB. Aber der Laden ist ja, ist ja, ist ja einfach groß und, und, und hm. fett. Ähm, wo sind denn die Grenzen? Also wenn du, wenn du die DB System an sich betrachtest, ja, wahrscheinlich seid ihr da ultra flexibel, ultra agil und hm. habt die Möglichkeit, eure Ideen umzusetzen und, und das Arbeitsumfeld vorzufinden, was ihr euch persönlich immer schon gewünscht habt. Aber wo sind die Grenzen? Habt ihr Grenzen? Seid ihr ähm, Oder oder gibt, gibt, es, gibt es Grenzen, wo ihr sagt, ey Mann, dieses, das ist so ein Konzernding, das, das müssen wir hier loswerden. Ich kann mir vorstellen, dass das Tarifverträge, glaube ich, immer noch ein Thema bei euch sind und noch ein paar andere Sachen auch.
2: Ja klar, also wir haben natürlich, wir haben betriebliche Mitbestimmungen, ja, aber wir haben, das finde ich, das Faszinierende, die Syskler hat es geschafft, eben alle, alle Stakeholder, also die Geschäftsführung, den Betriebsrat, die 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 Arbeitnehmervertretung etc. in aller Couleur mit ins Boot zu holen und, und trotzdem diese agile Transformation eben zu machen und auch zum Beispiel mit unter Einbeziehung der betrieblichen Mitbestimmung. Manche Regeln sind halt da und da kommt man auch nicht drum rum und da macht es auch keinen Sinn, dagegen zu arbeiten. Ich meine, ne, betriebliche Mitbestimmung ist einfach Gesetz und damit muss man damit halt einen Weg finden, damit zu arbeiten. Ähm, und natürlich gibt es an vielen Stellen sind wir die agile Insel im Konzern. Ne? Das heißt, wir haben ganz viele Stellen, wo wir einfach Konzernvorgaben haben, die einfach der Konzern, ne, der hat, der nimmt halt, der will gewisse Kennzahlen haben. Ne? Ähm, der will, äh, es gibt ein Konzern. Mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt einen Konzern oder für die meisten Konzerntöchter ein ähm, Programm, über den man die Urlaubsanträge stellt. Ja, jetzt ist es halt so, eigentlich bei uns entscheidet das Team, ja, die, der Einzelne und das Team entscheidet, plant selber die Urlaube. Dieses Tool hat aber halt einen Freigabe-Workflow, also muss halt irgendjemand dort hinterlegt werden, das ist dann dafür ist dann der Agility-Master zuständig, der ist dann sozusagen immer die Brücke in die alte Welt, der, muss sich oder, der oder die Person äh, muss sich dann drum kümmern. Dass eben diese Brücke in die alte Welt geschlagen wird, diese, diese diese Hemmnisse, die die Organisation an manchen Stellen
1: einfach an den Schnittstellen noch hat,
2: aufgelöst. Wenn der GEMI nehme ich dann zum Beispiel eben die Urlaubsanträge, weil das ja, ich... eine Konzernvorgabe ist.
1: Vielleicht, vielleicht können wir dieses Thema Agility Master mal ein bisschen genauer beleuchten, weil das ist ja genau ein Punkt, äh, was wir ja auch in, in der letzten Folge besprochen hatten, nämlich das agile Mindset, Mindset und auch eine Scrum-Logik oder so, das geht nie als Blaupause. Man muss sich das immer aufs eigene Unternehmen anpassen und man muss auch immer gucken, ähm, was für Gegebenheiten habe ich. Und ich glaube, wir haben jetzt hier ein sehr, sehr schönes Beispiel ähm, mit wir brauchen eine Brücke in die alte Welt, wir haben Konzernvorgaben, die wir nicht anpassen können. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die neue agile Welt irgendwie in die alte Konzernwelt bringen, sodass das weiter funktioniert, weil ich halt nicht von heute auf gleich sagen kann, liebe 150.000 Leute, wir machen, also der eine Teil macht das jetzt anders und ihr jetzt auch, aber bis wir euch das alles beigebracht haben, vergehen halt zehn Jahre.
2: Ja, also der das ist genau, das ist die Aufgabe von dem Agility Master oder der Agility Master drin. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort dafür ist, ähm und ähm, genau eben diese, diese Brücken zu schlagen. Weil natürlich, wir, wir machen auch Projektgeschäft, ja? wir machen ähm, Projekte für die verschiedenen äh, DB-Töchter, sind dort ganz oft in die Strukturen vor Ort eingebunden und da gibt es halt ganz unterschiedliche, äh, sehr starre äh, Hierarchien, auch sehr viele Bereiche, wo die Leute schon sehr flexibel sind ja, und auch eher agil unterwegs sind. Und das ist jedes Mal anders. Und wir sind zum Beispiel, wir haben viele Projekte, die eher kleiner sind, die mit ein bis zwei Personen gestufft werden. Andere Teams haben zum Beispiel immer in der Regel ein Projekt fürs Team. Die machen quasi ein Projekt mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten. Mhm. Die organisieren sich dann zum Beispiel viel eher in einem Scrum-Modus, weil die auch mit, mit Sprints arbeiten können. Aber bei uns, wir brauchen uns im Team nicht im Scrum-Modus zu ähm, auch, ähm, aufzustellen, wenn, wenn jeder von uns irgendwie zwei Projekte hat und jeder mit, mit immer mit anderen Leuten auf dem Projekt ist, dann, dann macht nicht, macht macht ein Teamsprint einfach keinen Sinn. Ja, weil da kann auch keiner irgendwie, ja, wenn ich im Projekt beim DB Fernverkehr bin und der andere ist bei DB Cargo, dann ist das toll, dass wir irgendwie Scrum machen und dann zwei Tickets da stehen, aber ich muss trotzdem das Fernverkehr-Ticket machen und er das Cargo Ticket, ja. Weil es ist halt einfach nur ist. Deswegen macht da zum Beispiel Scrum bei uns wenig Sinn. Ja, bei anderen Teams macht es total viel Sinn. Deswegen haben wir halt eben auch keine Scrum Master, sondern Agility Master weil wir eben da flexibel, flexibler uns aufstellen. Jedes, jedes Team muss den für sich richtigen Arbeitsmodus eben finden. Habt ihr hab
0: das so strukturiert, dass, dass du jetzt in deinem Beispiel, wenn du ähm, wärst du jetzt immer für die Cargo zuständig und der andere wäre für die Gastro zuständig oder lau laufen alle Tickets ähm, in, in einen Topf und, und man nimmt sich gerade ähm, das nächste raus oder wie habt ihr das aufgestellt? Bei also
2: Bei uns oder? im Team ist es so, wir haben dann meistens Projekte und die Projekte haben meistens eine Laufzeit von einem von einem Jahr, die laufen über das Jahr hinweg und das ist dann von Projekt zu Projekt unterschiedlich, und dann gibt es dann auch wie das organisiert ist, ich meine es gibt ja auch da kann man sich noch so viele Gedanken über Projektmanagement zu machen, aber wenn du irgendwie zwei Leute hast, einen beim Kunden und einen bei dir selber und die Leute sich dann einfach, da, da kennen beide Seiten quasi das Projekt zu 100% Prozent da gibt es auch keine anderen, die involviert sind, da ist erfahrungsgemäß, ist da immer wenig Doku und wenig Prozess vorhanden, weil das erfolgt dann auf Zuruf, weil man halt eben auf einer Kommunikationsebene, das ist einfach, das zeigt halt die Praxis. Dann gibt es größere Projekte, wo drei Leute äh, von jeder Seite dabei sind oder noch mehr, da hast du dann eben, ist das ist stacher organisiert und dann ist es da, da auch natürlich eher so, dass da von den drei Leuten bei uns aus dem Team, die sich dann auch gegenseitig vertreten können. Na, das ist immer so von Projekt zu Projekt einfach individuell unterschiedlich.
1: Wie klappt das dann mit der traditionellen Organisation, weil in der neuen Logik würde man ja sagen, für jedes Projekt, wo es äh, um einen Service oder um ein Produkt geht, werde ich dann auch einen Product Owner mit äh, in die agile Bearbeitung der Aufgabenstellung mit reinziehen, ähm, wenn jetzt aber, keine Ahnung, in der DB Gastro ein neues Zahlsystem eingeführt wird, ähm, weil es ja vielleicht, weiß ich nicht, cool wäre, mit, Bit mit Bitcoin irgendwie im ICE zu zahlen. Ja, absolutes Beispiel, aber wir brauchen jetzt irgendwas. Mhm. Ähm, so, dann habe ich ja auf einmal mit einer Organisation zu tun, auf der Gegenseite oder auf der Partnerseite, ähm, die noch nicht diesen agilen Prozess komplett äh, in der Logik äh, wahrscheinlich implementiert hat und euch, die halt schon sehr, sehr modern und sehr so, klar arbeiten wir äh, vollkommen in der agilen Logik, weil wir haben ja auch kein Tagesgeschäft im klassischen Sinne, sondern wir sind ja sehr, sehr projektorientiert organisiert.
2: Genau, also das ist, das kommt auch immer wieder drauf an, es gibt, da gibt es alle Spielarten, es gibt die Variante, wir kriegen quasi ein Projekt und stellen quasi, äh, ne, das machen das Projektmanagement zum Beispiel mit, das ist immer so eine Frage, die wir eingangs klärt, wer ist für Projektmanagement verantwortlich, ja, haben wir die, haben wir die Hoheit darüber, dann organisieren wir das so, wie es für uns passt, Na? Ganz oft ist man auch, hat man mehr so Beistellleistung, das heißt, man stellt vielleicht einen Mitarbeiter auch ab in einem Projekt, das, das auch viel größer vielleicht ist, ne? das gar nicht sich nur auf unser Themengebiet, sondern das vielleicht noch von anderen Teilbereichen der system Leute dabei hat, ne? wo man einfach nur sozusagen platt gesagt Arbeitnehmerüberlastung macht, ne? dann ist man mhm. halt da das Projektmanagement vom Kunden einge, ähm, eingebunden. Dann gibt es natürlich auch ehrlicherweise die Projekte, die haben quasi kein Projektmanagement. Ja. ja ist, ja, will man immer nie haben, will auch nie einer zugeben, aber es ist ja in der, in der Realität einfach so, es gibt einfach auch die Projekte, die so also nicht so gut organisiert sind das ist, ja, und da ist das dann halt, da versuchen wir dann auch immer mal dann dem Kunden eben zu sagen, ey, okay, wir brauchen hier Projektmanagement, wenn du das nicht machen willst, wir können das gerne machen, ist dann halt ein Ticken teurer, dann wird es immer, das kostet aber ja Geld, ja, das muss aber gemacht werden und das rentiert sich ja unterm Strich, weil das Projektergebnis besser wird, ja? Das, ist diese ganzen, das sind immer diese ganzen Feinheiten des Projektgeschäfts. Ne? Projektmanagement will keiner bezahlen, Doku will keiner bezahlen. Ja?
1: Zumindest Reisekosten muss keiner bezahlen, weil. Aktuell nicht. Die ist ja, ja umsonst. Ja, so ja, aktu ja. Aktuell wird auch, glaube ich, nicht so viel gereist bei euch. Oder? Nee, bei uns,
2: also bei uns gar nicht. Ich bin jetzt ja, wie gesagt, seit zwei Jahren da. Ich habe noch nie. Äh, ich habe einmal das äh, Süstelbüro gesehen, als ich meinen Laptop abgeholt habe, meinen neuen. Äh, und ansonsten eigentlich nie. Aber ansonsten, natürlich muss auch da, haben wir auch natürlich. Äh, eine interne äh, Leistungsverrechnung, da müssen auch intern dann im Zweifelsfall Reisekosten verbucht werden. Ne? Mhm. Ist, halt, ist halt auch notwendig für, für, eine, für eine gewisse Transparenz intern. Es ne? wird der Bahn ja immer vorgeworfen, sie wäre so intransparent, also haben wir da an manchen Stellen auch, glaube ich, das, äh, wahrscheinlich mehr Aufwand als bei manchen Mittelständler, weil wir es eben transparent äh, äh, darlegen müssen, wie das Ganze läuft. Ja? Gerade wenn es Richtung ähm, verschiedene Teilbereiche wie DB Netz geht, die halt auch teilweise staatlich mit reguliert sind, mit dem Eisenbahnbundesamt, was weiß ich was, alles zusammenarbeiten. Da gelten entsprechende Anforderungen. Deswegen, ja, auch wir haben Reisekostenabrechnung.
0: Und zack, werden die Begriffe schon wieder langweilig, wenn ich sowas Ja, ja es ist
2: okay.
0: Wir wollten ja ursprünglich mal einen etwas, etwas provokanten ähm, Titel haben, also so ehemaliger oder teilstaatlicher Konzern wie die ähm, wie, wie man das auch bei der Telekom sagt, aber dann, dann, dann geht es immer in so eine Richtung, wo ich sage, ja, wenn ihr schon staatlich seid und eigentlich nie das Insolvenzrisiko habt, warum klappen dann einige Sachen nicht so gut? Aber wir sehen ja, ähm, seitdem, also anders seitdem ich dich kenne, äh, habe ich auch ein bisschen anderes Verständnis dafür. Ne? Daniel ähm, und, und auch den Eugen Tissen äh, den ich sehr gut kenne von Schenker, ähm, ihr habt mir da schon ein paar, paar Infos und oft über die Funktionsweise mal erklärt. Das macht ja, das macht ja alles Sinn. Aber das ist ja eigentlich so typisches Life of Consultant, was du hast. Du warst ja vorher ja, schon kann. Consultant, und eigentlich ist es genau das. Also das heißt, du warst eigentlich vorher schon dafür gemacht, heißt für dich eigentlich gar keine große Umstellung für die, für die Art und Weise, wie du heute arbeitest. Nö, ähm, außer, ne? außer, außer jetzt, dass man es vielleicht von der DB nicht erwartet hätte. Würdest du sagen, wenn man wenn man einmal DB geschädigt ist ja, oder Systel geschädigt ist, kann man, ähm, bleibt man da oder, oder kann man sich auch was anderes vorstellen? Weil das ist ja schon ungewöhnlich. Du hast ja die... ja, du, ihr habt ja ihr habt, aus beiden Welten was. Ihr habt eine regulierte Einheit, ja, ihr habt, da, ihr habt ja auch mehr als einen Betriebsrat und äh, was, du, was du da gerade auch sagtest mit, mit, mit Leistungs-, mit, 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 mit ähm, Reisekostenabrechnungen und Tarifverträgen und so weiter und so weiter. Auch mehr als eine
1: Gewerkschaft.
0: Ja, also auch ja, mehr als eine Gewerkschaft und eine, eine davon ist ja immer jedes Jahr in der Presse, egal aus welchen Gründen, das ist ja nicht das Thema, aber das Ding, das Ding ist ja, du hast ähm, auf der. Das, es hört sich manchmal an, je nach Perspektive, wie so ein goldener, sehr angenehmer Käfig. So kann man es darstellen. Oder, oder wie die Traumoase oder die Trauminsel innerhalb eines, eines Betonklotzes. Ja, Kann man ja so, so oder so sehen. Das ist ja vollkommen egal. Aber ist man in der Lage, auch mal was anderes zu machen danach? Also kannst du dir Stand heute ähm, vorstellen, dass irgendwann mal ähm, nicht so zu arbeiten, um das mal von der DB wegzulösen gerade?
2: Also von der Arbeitsweise her... Ähm Nein, also ich kann mir nie wieder vorstellen, einen Job zu haben, wo ich Montag bis Freitag 9 to 5 ins Büro muss.
0: Ich habe ein Fauxpas gemacht, Entschuldigung. Und DB addicted auch für... Ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> <war> <lacht> ich <nicht> beschädigt. <lacht> <lacht>
2: ich, also ich persönlich, also ich bin nach wie vor überzeugt davon, deswegen mache ich auch solche Sachen wie hier, weil ich das gut finde und auch gerne da beitragen möchte, das Bild in der Öffentlichkeit ein bisschen zu ändern. Aber es wäre gelogen, wenn, wenn man sich sage, es kann nie wieder eine weggehen, weil dazu Kündigen ja auch bei der auch bei der Süstel kündigen Leute, ja. Auch das kommt vor. Ne? Deswegen.
0: Bildet, bildet ihr aus? Äh, ich, also ich, ich weiß ja, bei euch, bei euch im Team ist das was anderes. Ihr habt relativ hohe Anforderungen und Vorgaben. Was also ihr wir, sagt. Wir
2: bilden, auch wir bilden, ne? Also wir haben die Bahn bildet aus ohne Ende. Ne? also nein, nein,
0: die Süstel manchmal.
2: Die Süstel auch. Wir haben gerade bei uns im Team eine Auszubildende, die ist gerade wieder in der Praxisphase bei uns. Wir haben Praktikanten bei uns im Team gerade also da gibt der Konzern, oder nicht die Konzern, die Süstel, macht das einem sehr einfach eigentlich als Team da auch Ausbildungen zu machen. Wir ja, fängt mit so simplen Dingen an, wir sind ja deckungsbeitragsgesteuert, wir sind ja kleine, wie kleine Unternehmen, müssen Deckungsbeitrag haben und Praktikanten beeinflussen unseren Deckungsbeitrag nicht negativ, weil sonst wäre der Anreiz da, keinen Praktikanten zu nehmen, weil es seinen Deckungsbeitrag negativ beeinflussen wird. Also das haben wir nicht, ne? wir können Praktikanten sozusagen kostenlos einstellen als Beispiel.
1: Ja. Ja, die kriegen, dann, kriegen die Praktikanten dann auch eine faire Entlohnung oder haben wir dann so ein Ding wie... Die, die kriegen ja, das
2: das Tarif. Nicht, aber die kriegen auf jeden Fall äh, Geld. Ich weiß, das, das ZDF auch, hatte doch
1: letztens, dass sie jetzt irgendwie 400 Euro pro Monat ihren Praktikanten zahlen und das die größte Errungenschaft ist. Ich, 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 kann's, ich, kann's, ich, kann's, ja, ich kann es dir ehrlicherweise... Aber das ist, glaube
0: glaub, ich, äh, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es tariflich auf jeden Fall gesteuert. Vielleicht, vielleicht wird man damit nicht reich. Ähm, aber, aber dass da eine Entlohnung da ist, definitiv. Was mich persönlich interessiert, ist neben, der ganzen, neben den ganzen Begriffen, ähm, wenn man als Service Provider innerhalb eines Konzerns, der viel starrer ist als, als die Einheit selber, in der man tätig ist, wenn man da jetzt als Service Provider mit den anderen Gesellschaften spricht, die vielleicht nicht so agil sind und nicht diese Freiheiten haben und so weiter, entsteht da was, tauscht man sich da aus? Also ich will gar nicht auf, auf die Neiddebatte, aber tauscht man sich aus über Arbeitsmethodiken, ähm, und solche Sachen ähm, oder, oder ja. ist das so eine Sache, die eigentlich nie, nie Thema ist?
2: Natürlich, also das ist, äh, wir machen ja Intern, da wir ja interner Dienstleister sind, machen wir natürlich nach intern viel, viel mehr Werbung für unsere Art zu arbeiten und was für unsere Dienstleistungen, was wir anbieten und so weiter, als nach außen, weil das nach außen ist, ist quasi interessant, für, um neue Leute zu werben, und generell für das Bild von der Bahn, aber für unser Tagesgeschäft ist natürlich die, Innen-, die, die Binnenwirkung wichtig. Ne? Das ist quasi völlig egal, was ihr von uns als Süstel haltet, jetzt mal ganz provokant formuliert. Hauptsache intern finden die Leute uns gut. Ne? Und da gibt es natürlich äh, Austausch, da gibt es ähm, Neid gar nicht. Es hat ja alles auch, ähm, auch, in, auch in anderen Geschäftsfällen gibt es ja äh, attraktive Angebote. Ne? Wir haben ja auch Leute, die von der Systel wegwechseln in andere Geschäftsbereiche. Ne? Also da muss jeder für sich das, 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 das richtige Fleckchen finden. Das hängt ja ganz oft auch damit zusammen, ne? wo ist die passende Stelle für das, was ich gerade machen will. Und da gibt es, ähm, glaube ich, intern auch, gibt es auch einen... einen ich sage, Regenwechsel, klingt das so, als würden alle die ganze Zeit ihren Job wechseln, aber es ist einfach so, es werden viele Stellen auch intern besetzt, einfach weil es gibt einen internen Stellenmarkt, wo die Leute sich wirklich dann bewerben können und alles.
0: Ja gut, ihr habt, ihr habt ja mehr als einen Recruiter bei euch. also Ganz, ganz viele ich, Leute, die tatsächlich auch, auch nach, nach Qualifikationen und nach bestimmten Jobpositionen dann zuständig sind, weil es einfach sehr viele, sehr viele Jobs gibt. Ja, allein, allein Daniel ist, ist, kümmert sich, glaube ich, hauptsächlich um Ingenieure die die bei der Deutschen Bahn sind und da gibt es ja noch zig andere. Wie ist das denn, wenn man, wenn man so, wenn man als interner Service, Service Provider mit, mit, mit den Schwestern oder, oder Brudergesellschaften, Schwestergesellschaften arbeitet, ähm, Schwestern. Schwestern. Entschuldigung, mit den internen Kunden, ja, wenn man mit denen arbeitet. Wer hat denn am, am Ende ähm, den Fuß auf dem Gaspedal? Seid ihr das oder sind das dann ähm, doch die, die Kunden ähm, und die Auftraggeber, wenn es in die Umsetzung kommt?
2: Auch das ist immer ganz individuell. Ne? Es gibt ja auch äh, Kunden, wo man äh, die dann äh, ankommen. Ja, ich, hier, ich hätte gerne hier ein komplexes Planungsprojekt Pro ähm, und das gerne nächste Woche fertig. Wo man dann sagen muss, Eigentlich okay. Dann. Ja. Genau. Also dieses Pseudo, ich sage mal, das ist so Pseudo auf dem Gas stehen, wo man sagt, okay, wo man dann erstmal den, den Kunden einordnen muss und sagen, hey, wir können innerhalb von drei Monaten 60 Tage für dich leisten. Du musst dir nur klar sein, du musst das auch alles, was wir machen, musst du ja auch abnehmen. Das heißt, ich sage immer so salopp, für jeden Tag, den wir arbeiten, musst du auch einen Tag arbeiten, so im Schnitt, ne, mit Testen, abnehmen, Anforderungen schreiben, auch das Ganze irgendwie dann an, de an deine Mitarbeiter ausrollen oder ähnliches, ne, wenn es um, um eine Applikation geht. Ne, und dann sagen sie, oh ja, also das, das kriegen wir nicht hin, 60 Tage in drei Monaten. Ja, dann ist es doch völlig egal, ob wir die 60 Tage hinbekommen. Ja, ähm, wo man die Leute einfach, wo man die Leute einbremsen muss, um den Projekterfolg nicht zu gefährden. Ne? Mhm. Sage, das, 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 und umgekehrt natürlich auch. Ähm, sind es halt auch, das ist ganz normal, das ist immer, das ist aber das ist in jedem Unternehmen so. Ne? Wir machen BI-Projekte. BI-Projekte sind immer strategische Projekte. Na, das sind also keine Projekte, die ähm, direkt das Operator, also ich war ein bisschen übertrieben, die beeinflussen nicht das Tagesgeschäft. Ja? Mhm. Das heißt, das sind die Projekte, die am ehesten mal auf die lange Bank geschoben werden. Damit, weil, ja, den, wir wollen die Unternehmensplanung überarbeiten, unsere Kostenstellenplanung überarbeiten. Wir haben ja einen, es geht ja notfalls auch mit der alten noch. Also das ist nie so der, der letzte Druck dahinter. Ne? Deswegen, ähm, da sind wir dann umgekehrt schon natürlich hinterher, dass die Leute vom Tagesgeschäft eben nicht dann sagen, ey Leute, ja, ihr habt Tagesgeschäft, ist klar, aber wir müssen das Projekt ja auch irgendwie zum Ende bringen. Ihr habt ein Budget, das ist genehmigt. Das ist, also, ist ja, also, alles, also wir müssen es ja nur machen. Ne? Wo man dann auch wieder, wiederum aufs Gas drückt. Ja? Weil es sonst halt einfach im Tagesgeschäft manchmal auch untergeht. Aber das ist wie in jedem anderen Unternehmen.
0: Also, das, das, das ist, glaube ich, ein Thema, was, was alle Berater haben. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es halt nicht die internen Kunden sind, wäre es egal. Hauptsache der Tagessatz läuft weiter. Ja, und unser <lacht> Kunde zahlt hier ja irgend, irgendwo und irgendwie auch, ja auch. Aber, aber ihr habt diesen, diesen äh, harten äh, Profit, äh, diese harte pro Profitorientierung nicht mehr. Aber ich habe, der, der Daniel hat zwischenzeitlich einmal die Zahlen mal ähm, genannt. 500 Recruiter, 20.000 Einstellungen pro Jahr, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. oder, oder das, heißt, das heißt, ihr seid so Du hast von, ähm, das jetzt von
2: also die Systel mit ihren die hat jetzt in den zwei Jahren die ich da als ich angefangen habe hatte die viereinhalbtausend Mitarbeiter jetzt hat sie fünfeinhalbtausend also die versuchen schon so um so ungefähr 500, 600 Leute im Jahr zu wachsen weil der Bedarf einfach da ist ne also ja. und das ist ja in anderen Bereichen noch, noch krasser ich habe ein Projekt bei der DB Cargo da machen wir Personalprognose ja, gucken, wo, ne? da kommt die demografische Welle auf das Unternehmen zu Na, die ganzen ähm, da, da, da brechen irgendwann Lokführer Jahrgänge dann weg, ja? Triebfahrzeugführer, die halt die einfach in Rente gehen, ja? die müssen da irgendwie, ja? und das ist halt was, in unserem Umfeld, ne? du hast ja angesprochen, wir, wir stellen halt Senior Leute ein, die ähm, mehr oder weniger direkt loslaufen können, ja, aber ähm, Leute, die irgendwie große Güterzüge fahren können, findest du jetzt nicht am Markt, das heißt, du weißt, wenn du die Leute einschätzt, die müssen mal mindestens ein Jahr ausgebildet werden, es gibt andere Ausbildungen im Konzern, die dauern, glaube ich, fünf, sechs Jahre, bis du da wirklich alle Ausbildungen gemacht hast. Das heißt, da musst du. Ähm Deswegen müssen wir bei der Bahn an jeder Stelle eigentlich die Leute rekrutieren, weil du weißt jetzt, du musst jetzt ja schon überlegen, okay, wie viele Leute brauche ich in fünf Jahren für manche Stellen, weil du musst die, die musst du jetzt schon einstellen. Und das
0: das, 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 das finde ich viel, richtig gut bei euch, weil das müssen normalerweise alle Firmen machen. Also alle Firmen müssten eine Personalplanung haben, die strategisch zu den Unternehmenszielen passt, zur Vision und gerne auch weiter in die Zukunft. Und da, da kommen ja von links und rechts kommen ja die tausend Sachen rein, ne? also demografischer Wandel, Digitalisierung, Anforderungen am Markt, Produkte und so weiter. Und dann macht das machen ganz, ganz wenige. Ihr macht das aber und ihr macht das ja nicht seit gestern, ihr macht das ja schon sehr lange. Und ehrlich, ich habe mir das beim letzten Mal, als ich ähm, nach... nach mit der Bahn gefahren bin, das war letzten Monat, da habe ich mir vorgestellt, wer, wer fährt denn dieses Ding hier gerade? Ist das jetzt wirklich jemand, der gerade mal seit einem Jahr oder zwei das Ding hier fahren darf? Das ist, glaube ich, wie bei einem Arzt. Man vertraut dem Arzt erst dann, wenn er ein bestimmtes Alter hat. Auch, auch wenn, wenn Jüngerer ja auch die dieselbe Ausbildung wahrscheinlich hat, aber die Erfahrung ist ja zu viel.
1: Wo, wobei ähm, da ja super interessant werden wird, welche Jobs braucht es in Zukunft eigentlich noch. Also dann Brauchen
0: wenn, wir halt diese Leute, die, die die Züge führen und so, das kommt ja auch noch dazu
1: ja also In ja, Hamburg gibt es jetzt irgendeine S-Bahn, wo sie jetzt sagen so, wow, das ist die erste S-Bahn, die irgendwie hier halbautonom in einem äh, Verkehrsnetz fährt, wo auch Menschen fahren. So, ja, das ist super cool, in irgendwie Vancouver fährt die S-Bahn, seitdem sie gebaut wurde, vollkommen autonom. Ähm, also da ist halt dann auch die Frage, ob man nicht mal hingehen muss und irgendwann dann sagt, Moment mal, wie in einem agieren Mindset halt auch. Wir überlegen uns jetzt, wir haben zwar einen Status quo, aber wo müssen wir eigentlich hin und welche Gesetzmäßigkeiten sind eigentlich zu überdenken. Und ob jetzt, also natürlich ist es dann schwierig, wenn ich sage, ein komplettes S-Bahnnetz wird jetzt von einem auf den anderen Tag auf Autonom umgestellt und ich habe dann halt auch äh, Trieb -Triebwerksführerinnen, Triebfahrzeug. Äh, Triebfahrzeug. innen okay. <lacht> ähm, die, dann, die, die dann halt dort lokal nicht mehr nicht mehr gebraucht werden im klassischen Jobprofil. Ähm, aber ich glaube, also Daniel hat es ja in den Kommentar geschrieben, Sie haben 50 Prozent der Mitarbeiter bis 2030, die all das nicht nicht ausschalten. Lang und sie müssen irgendwie 100.000 Leute bis dahin äh, quasi neu rekrutieren. Ähm, pragmatisch gesagt könnte man auch durchaus sagen so, okay, dann müssen wir mal überlegen, kriege ich überhaupt noch so viele Leute motiviert, das Ganze zu tun ähm, oder kann ich da halt nicht äh, ja mit einem, okay, was ist das Produkt, was ich eigentlich anbiete? Was sind die Lösungen auf dem Markt? Die eine Lösung ist, einen Mensch hinzusetzen. Die andere Lösung ist, das System umzubauen. Ähm, ist nicht das eine besser als das andere? Und wo kommen wir denn da langfristig raus?
2: Also, ich habe letztens die Überschrift gehört,
1: die äh, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, die Bahn
2: evaluiert Homeoffice für Lokführer.
0: Habe ich auch gelesen.
2: Ja, habe ich, ich weiß auch nicht mehr, gelesen. Wo Groß, ich große Tageszeitung. Welt, irgendwo war Da geht es auch darum, also, ne, so eine Mischung aus beidem, ne, ja. weil. Ähm, das, das eine dann ist, ja so die Züge autonom fahren lassen, das andere ist, die Züge wie Drohnen ferngesteuert fahren zu lassen. Genau. Ja, dass halt immer aus der Leitzentrale guckt und vielleicht zwei Züge parallel zum Beispiel dienen oder so. Also da sind ja ganz viele Themen dabei, ähm, wo wir auch Richtung bei verschiedenen Digitalisierungstechniken mit künstlicher Intelligenz, mit, da sind ja super viele Projekte dabei, die auch genau solche, solche Themen eben parallel adressieren. Ja, sei es auch... Ähm, mit Drohnen ähm, Strecken abfliegen und Foto, äh, die Fotos machen und dann automatisiert auswerten, wo, wo sind die Strecken irgendwo kaputt oder wo sind Züge kaputt, ne, die mit Kamera auswerten, dass da nicht der Mensch mehr drum rumlaufen muss, weil du die Leute nicht findest. Ne, solche Sachen.
0: Also oder Thema, auch Thema Data Science und, und BI seid ihr, glaube ich, extrem gut aufgestellt. Äh, auch auf die Daten. Ähm, ihr habt halt einfach zu, sehr viele Daten. Teilweise, ich würde sogar sagen, fast zu viele. Und ihr könnt halt sehr viel auch mitmachen. Ihr, ihr leitet, ich sag, weiß ja auch bei der Schenker, was ihr da alles macht, die können halt schon, dass, 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 dass das ganze Transport gut aufkommen, prognostizieren, sehr sehr treffsicher, was, was halt Daxe halt immer noch nicht kann. Und der ist jetzt nicht so Wir machen
2: super viele spannende Projekte, gerade ähm, letzt, vor zwei Wochen, ähm, ich mit Kollegen vom Fernverkehr, und da, die haben so ein Projekt, das heißt äh, RailMate, da werten die Kundenfeedback aus. Ne? Du kannst ja den kleinen QR-Code an deinem Sitz zum Beispiel, kannst du einscannen und kannst dann direkt Feedback geben, wie war die Fahrt, war die gut, war die schlecht, mhm. kannst du Kommentar abgeben, dann werten die eben auch automatisiert aus, was kommt da für ein Feedback, was, was, was lief nicht gut, was lief gut, ne? Da steht natürlich was nie so gut läuft, meistens die Pünktlichkeit, was aber zum Beispiel ganz schön ist, es kommt da als positives Feedback dann zum Beispiel rüber, das Personal war freundlich, es war hilfsbereit und sowas alles, ne? das sind ja Sachen, das sind ja Dinge, wo man auch kurzfristig was machen kann, an der Pünktlichkeit, da kann man als Einzelner immer relativ wenig, hat man relativ wenig Einfluss drauf, wenn ne? wenn wenn die wenn das Schienennetz am Limit ist, wenn ähm, wenn nicht genug Züge da sind und nicht genug Personal ist für, da ist für die Wartung der Züge, kannst du nicht viel machen, kurzfristig. Ne? Aber du kannst halt zum Beispiel den Leuten eben mit einem Lächeln sagen, dass der Zug jetzt 20 Minuten verspätet war. Das hilft ja me das hilft meistens schon. Ne? Ach, das war meine größte
0: Angst, als ich, als, ich, als ich letzten Monat in Zug gefahren bin, dass ich irgendwo festsitzen werde. Und dem Matthias ist es passiert und auch dem Reinhold ist es letztes Wochenende passiert. Kriegst halt irgendwie so eine Nachricht, so tut mir leid, Fahrt geht nicht weiter, wahrscheinlich Sonntagabends oder sowas. Das Ding ist, der Mensch muss es einfach nur verstehen in dem Moment. Ärgerlich ist es, ja, da kann, der schafft dann nichts für, das kann, das kann das Personal eh nicht beeinflussen, das Ding ist, du verstehst es nicht. Ähm, aber, aber es hat es ja so, so eingebrannt. Und was, was wir halt alle immer vergessen, ist wirklich die Tatsache, dass dieses ganze Schienennetz, die ganzen Waggons, die ganzen Züge, das, da ist halt eine Riesenapparatur in der Wartung. Also ne, jeder, der sein Auto in die, in die Inspektion bringt, der weiß, dass das nicht so eine Sache, also früher war das mal, hast du hingebracht, zwei Kaffee getrunken mit der Unterhaltung, hast dein Auto mitgenommen. Heute bringst du das Auto ab, kannst es schon, schon gar, nicht mehr, gar nicht mehr spontan machen, machst einen Termin im Voraus, gibst das Auto ab, wenn du Glück hast, kriegst du einen Leihwagen, kannst dann mit nach Hause nach zwei Tagen wiederkommen.
1: Und ja, toll, ja. Das, ja. Sorry, wenn ich da dazwischen reingrätsche, aber gerade mit der Wartung. Also ich saß vor drei Wochen in einem ICE von Berlin nach München. Der wurde in Nürnberg gestoppt mit der Durchsage, unser ICE kann leider nicht mehr weiter weil neun von zehn Toiletten nicht mehr funktionieren und wir deswegen hier jetzt mit der Fahrt aufhören müssen. Das ist dann so eine Durchsage, wo ich mir so denke, So Leute, entweder könnt ihr keine Toiletten konstruieren oder ihr könnt nicht sagen, jeder, der nochmal pinkeln muss, geht bitte hier raus und nimmt den nächsten Zug, aber im Rest fahren wir weiter. Aber so eine Ansage zu machen, Dein kompletter Tagesablauf läuft jetzt hier um eine halbe Stunde später, weil irgendwie wir jetzt auf, einen, auf den nächsten Zug warten. Also da ist ein Punkt, wo ich mir bei der Deutschen Bahn dann doch ab und zu wünschen würde, ey, fahrt ja eigentlich selber Zug und hört ihr eure Durchsagen und hört ja. ihr eure Entscheidungen, die aus der Leitzentrale kommen? Und das verstehe ich dann halt nicht, weil das sind doch alles Menschen, die da arbeiten. So, die sitzen auch im Zug mal und die möchten da auch heim zu ihrer Freundin. Und aber dann ich glaube, ich glaube, glaub, das ist wie,
0: das ist wie, wenn du, wenn du, äh, in einem Büro auf Klo gehst, ja, du merkst ja auch, dass sie verstopft, wenn sie verstopft, die kündigt sich nicht vorher an, dass sie kaputt gehen wird. Aber anderes Thema, lass uns da nicht ich wollte, drauf rumreiten.
2: Nee, ich wollte ja dazu nur sagen, ja. das sind ja, das sind einfach, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das sind halt einfach teilweise auch Regeln, für die kann auch die Bahn nicht sie gibt die sich ja teilweise selber nicht, ne, das sind dann, dann einfach Vorschriften am Ende vom Tag ist die Vorschrift, du musst halt so und so viel für so und so viele Personen, müssen so und so viele Toiletten da sein, ansonsten ist der Zug offiziell nicht einsatzfähig und darf nicht weiterfahren. Ja? Das ist dann einfach, das ist dann doof und das ist wie, wenn du mit dem Zug fährst und denkst dir so, du bist in Ingolstadt und denkst dir, oh, ich bin jetzt fast am Ziel ja? und dann hält der Zug in Ingolstadt an, weil die Klimaanlage ausgefallen ist und denkst ey, die paar Minuten hätte ich bei 40 Grad auch noch ausgehalten. Ne? Es, es sind halt, das sind halt dann einfach, und das ist bei ganz vielen Stellen, das sind halt einfach der Bahn als an sich auch die Hände gebunden. Kannst ja nicht, nicht ne, versicherungstechnisch und sonst was. Und, ja, aber ja, die, ja. Apparatur der, die Apparatur <lacht> ja, der, die ist versehen, das, das ist, das ist, das das ist, ist ein deutsches
0: Problem. Phänomen. Das ist, also ich, da, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich glaube, das ist einfach nur ein deutsches Gesetzesphänomen, was in, in das man da reinschüttert. Das hat, glaube ich, gar nicht mehr damit zu tun, ob es dann die Deutsche Bahn ist oder, oder egal, wer es dann wäre in der Beförderung. Ähm, dann bist du halt einfach in Verpflichtungen drin, wo du sagst, okay, anhalten und die Leute enttäuschen, ist jetzt nun mal, muss jetzt gemacht werden. Ja,
1: aber das ist nicht das Thema. Zu Doch, um auf aber unser nett, Thema das Thema zu kommen. Das ist nicht das Thema. das Thema. Da, das Thema da ist frage ich dann, wie agil mit Problemen umgegangen wird und wie schnell Lösungen erzeugt werden und die dann auch kommuniziert werden. Also hab ich ich, ich, mein
2: ich, ich habe zu den Toiletten noch ein Beispiel, weil ich habe ja gerade gesagt, dass vorher Railmate und Kundenfeedback auswerten. Und dann kannst du halt zum Beispiel diesen QR-Code einscannen kannst eben sagen, Fahrt ist nicht gut. Warum? Es gibt kein Klopapier auf der Toilette in Wagen 10. Und was dann dieses Projekt eben schon macht oder wo sie gerade dabei sind, ist eben dann dieses Feedback in Echtzeit an den Zugchef zurückzuspielen, dass der das überhaupt mitkriegt. Der hat ja gar nicht die Zeit, jedes Mal alle Viertelstunde über die Toiletten zu gehen und zu gucken, ob überall noch Klopapier ist. Dass man eben dieses Feedback dann nutzt und das ist dann wiederum agil. Ja, Das ist dann auch irgendwie, wo man versuchen kann, gewisse Dinge eben kurzfristig zu beheben. Du sagst, du kannst wirklich, du kannst scannen und dann das ist noch nicht, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich weiß, dass die Idee ist, wenn's, 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 wenn es bei dem ganzen Projekt, ist, bei dem Echtzeitfeedback ist, du scannst den QR-Code, gibst Feedback, ey, es läuft gerade, Fahrt ist gerade nicht gut, Toilettenwagen in Wagen 10 ist verstopft. Das wird an den Zugchef gespiegelt, der behebt das Problem und macht eine Durchsage. Übrigens sind wir Klopapier da,
1: so ungefähr. Ja? Aufgrund äh, des freundlichen Hinweisgebers in Wagen 22, Platz 17, haben wir nee, irgendwie das, da das geht ja nicht Das geht ja nicht, weil das Feedback ist ja
2: anonym. Also du, Deswegen, weil mich auch meine erste Frage war, kann man es den Leuten nicht auch direkt aufs Handy zurückspielen? Nee, ist ja anonym. Kannst du ja nicht. Du hast keine Möglichkeit, den wieder zu erreichen. Das ist, da beschweren sich ja alle immer, ne, wenn du sagst, kein, ähm, aufgrund eines technischen Defekts ist so die Standard, äh, die, Standard also, äh, die will man ja nicht haben, ne?
0: Ja, du willst ja nicht. Du willst ja eigentlich einen Grund haben. Und wenn, wenn du und das wenn machst, der Grund dann, dann, dann diskutiert die Leute das Recht. Dann, nicht geht,
2: dann ist das so. Ja, dann, dann sind das halt die Regeln. Das ist, das ist wie wenn du als wenn, das ist halt der, der Anführungszeichen Nachteil, wenn du halt mit einem Dienstleister fährst. Ne? Wenn du mit deinem Auto selber fährst, und die Motorkontrolllampe geht an, kannst immer noch selber entscheiden, ob du weiterfährst und das Risiko eingehst. Aber wenn du einen Unfall baust, bist du der Gelagmeierte. So, wenn jetzt der, der, der Zug die Klimaanlage aushält, sagst du, ja, eigentlich können die Leute ja wohl noch die Viertelstunde jetzt auch noch bei 40 Grad aushalten, aber einer kippt um. Ja? Genau. Und du kannst ja auch schlecht sagen, gehen, sie alle, alle, gehen bitte alle raus, die äh, Angst davor haben, umzukippen. Doch, das ja? hatte ich
1: schon, in Mannheim. Die Durchsage war, wenn sie jetzt den Zug verlassen, dann kriegen sie einen 15-Euro-Gutschein, unser Zug ist überfüllt, die Klimaanlage kommt nicht hinterher.
0: Also das wird das schon ja gemacht.
1: Das ist aber auch, also das ich, brech, ich brech die
0: Lanze, ich brech die Lanze <lacht> und, 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 und äh, schwenk jetzt um, weil äh, die, die Lufthansa macht, macht viel größere Probleme und ist mit äh, nicht in der Lage, mit kleineren Problemen umzugehen. Aber ähm, ich glaube, der Air macht es ganz besser, gut. Wenn, der
2: über, wenn, der, wenn der Flieger überbucht ist. Ich habe mal 250 Euro von der Lufthansa bekommen dafür, dass ich zwei Stunden später geflogen bin. Aber, aber da ich, denkt durfte man, wegen einer
0: Minute nicht onboarden. Also du musst 40 Minuten vorher im Check-in sein. Ich war 39 Minuten vorher da. Dann gab es ein ein, ein riesen Ding. Ich habe zwischendurch auch mein Geld wieder gekriegt. Aber ich glaube, das, was er gerade ja. schreibt passt ganz gut, weil agil passt einfach nicht auf jede Situation und jedes Problem. Also da um, um jetzt mal dieses mein Klo geht nicht und mein Klo ist verstopft Thema Thema zu beenden, was jetzt damit auch beendet wird, ist, ist glaube ich eine gute gute Gelegenheit. Aber ähm, richtig ist aber auch, dass wenn du dir, dich, dir vorschreibst, dass du sagst, Instandhaltung und Wartung ist meine Prior, das ist mein eigener interner Anspruch, den ich erfüllt haben muss, dann passiert das. Das ist nicht im Sinne vom, vom, vom Kunden und von den Reisenden sein kann ähm, immer, das, das, das verstehe ich, glaube ich, auch. Aber meine ganz andere Frage, Christoph, wenn du diese, diese deutsche Bahn als Ganzes siehst und dann hast du diese kleine Insel da drin, was ist denn eins von den Sachen, wo du sagst, Mist, Kacke, dass wir eine Insel sind. Das andere ist doch irgendwie viel cooler und das müssten wir eigentlich auch machen, was sie aber nicht bekommt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst. Innerhalb da, des das,
2: konzerns quasi, wo ich sage, das ja. andere außerhalb der agilen Insel ist besser. drauf, dass gleich einer hinter dir aus der Decke durch
1: die Decke kommt. Wenn also hier also einer runterfällt,
0: ne? den es ich, schwöre euch, ich schmeiß den wieder hoch.
1: Also für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben am Anfang, bei Tolga wird gerade äh, das Dach renoviert über ihm und äh, die Handwerker wurden gebeten, ob sie bitte eine Stunde für die Aufnahme auf der anderen Seite des Daches arbeiten können, aber wie man sieht, gibt es anscheinend akute Fälle auch auf seiner Seite des Daches.
2: Ähm, also nein. Die Antwort auf die Frage ist nein. Ich kann mir ähm, nichts vorstellen, wo ich sage, das ist äh, da besser, weil wir äh, haben eigentlich die Möglichkeit, alle Probleme, die es gibt, eben zu adressieren. Dadurch, dass die Teams eben aut autonom arbeiten, kannst du die Probleme, die du hast, adressieren. Ja? Und das Mindset in der Organisation der DBS ist, mein, also zumindest von meiner sehr meine persönliche subjektive Wahrnehmung. und das ist das, was ich persönlich in den zwei Jahren erlebt habe, ist, dass man für jedes Problem eigentlich bisher eine Lösung versucht hat zu finden und ähm, man eben nicht irgendwo an ähm, diese Grenze stößt. So ja, könnten wir machen, aber will ich jetzt nicht. Ne? Dadurch, dass es eben die, die klassischen Hierarchien nicht mehr gibt, gibt es diese gibt es diese Macht nicht mehr, dass jemand die Macht hat, das zu tun. Und da irgendwie einfach irgendwas zu blockieren, weil er
1: es jetzt so will? Also das, den Eindruck kann ich bestätigen. Die Deutsche Bahn macht immer mal wieder, und ich weiß jetzt nicht, welcher Subkonzern, ähm, Subtochter, Entschuldigung, ähm, aber ähm, die machen immer mal wieder Hackathons Und äh, da lassen die einen auch richtig ran an die Datenschnittstellen. Und zwar auch an die Datenstellen, die normalerweise intern nicht verfügbar sind. Das heißt, ich kann mir Verstetungsstatistiken ziehen, ich kann mir Belegungsstatistiken ziehen und all mögliches Und äh, kann dann mit... Äh, ja, Leuten, die mit solchen Daten was anfangen können, dann auch durchaus kreative Ideen entwickeln. Und da merkt man dann auch, das wird betreut von Leuten, die, da sind dann Leute, die in der Regio arbeiten, in der Fahrleitzentrale, da hast du dann Leute, die irgendwie das Buchungsportal machen und sonst was, und dann merkst du, die Leute haben Bock, die Leute sind gut drauf und die Leute verstehen auch, was sie hier tun. Das einzige Problem ist nur, denen fehlen halt ungefähr doppelt so viele Mitarbeiter, damit sie all die Projekte auf der Wunschliste, die ich jetzt alleine als Endkunde hätte, und ich sehe ja gar nicht, wie viele anderen Wünsche es noch in diesem Laden gibt, aber allein die, die ich als Endkunde hätte, dass die umgesetzt werden würden. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen äh, ein, ein Problem, egal wie gut ich mich aufstelle, egal wie effizient ich arbeite, egal wie agil ich arbeite, dieser Aufgabenberg ist einfach so riesig. Ähm, ja, Definitiv. da muss man auch einfach darauf vertrauen, dass dann priorisiert wird. Und wenn nicht gut priorisiert wird, dann gibt es ja auch immer die Möglichkeit, Druck von außen zu machen. Und das wird ja auch zum Teil gemacht.
0: Ich frage mich immer in einem agilen Umfeld, ob man da nicht irgendwann mal die Schnauze voll von hat. Wo man sagt, oh Mitch, das ist so alles führungslos und immer so ähm, Staub, das ist doch nicht Führung.
2: Wer sagt denn, dass das führungslos ist?
0: Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Ja. Also wir haben, wir, haben ja, wir haben ja irgendwann mal gelernt, ja, es ist nicht führungslos, aber es ist für, für denjenigen, der aus der klassischen Hierarchie kommt. Ja, ist das, sind das viel zu weit auseinanderliegende Barrieren, viel zu weit auseinanderliegende äh, Leitplanken. Und meine meine Wund Verwunderung ist immer, hat man davon irgendwann mal nicht die Nase voll? Ne? Weil das ist halt so ein Ding, das, das hat man nicht und der, das, was man nicht hat, ist entweder viel besser oder ist halt nichts. Ja, wo man dann sagt, kann man, kann man wirklich permanent so arbeiten? Und ich glaube, ihr habt da echt eine gute Balance. Ich höre dich ja jetzt nicht zum ersten Mal. Und wir haben das Thema ja schon, schon von anderen Perspektiven durchleuchtet. Ich glaube, dass, das diese, diese, dieser Kontrast, Konzern mit ne, seinen langweiligen old fashion dingern mhm. Themen, die, die da halt nun mal so sind, wie sie sind, plus diese, diese Insel, die es da drin gibt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Balance. Hast du das? hat man trotzdem mal das, das Gefühl, dass es ein bisschen, bisschen toleranter und ein bisschen ähm, flexibler sein könnte an der einen oder anderen Stelle ähm, oder wird da permanent dran gearbeitet? Also macht, macht sich irgendjemand von außen über das gesamte Bild und über die gesamte Konstruktion Gedanken oder ähm, ist das so mhm. eine Sache, die automatisch schon mit sich kommt?
2: Nee, es gibt natürlich da Arbeitskreise, ne, ob das Arbeitskreise heißt oder es gibt ja, es gibt äh, da gewisse ähm, Teams, die sich eben darum kümmern, ne? die ähm, die ganze Zeit, hatten wir die nannte sich Transformationsorganisation, ne? wo dann wirklich eine Gruppe von Leuten, die eben die Teams da begleitet haben bei den Prozessen. das gibt es immer noch, das ist die Aufgabe der Agility Masters, die sich... Ähm, innerhalb der Organisation, ja dann auch, das, das ähm, aggregiert sich ja, die Teams aggregieren sich dann zu Einheiten, also ein Team hat immer so fünf bis zehn Leute, die Einheiten haben dann so 50 bis 100 ungefähr, plus minus, und die Einheiten sind dann in Clustern organisiert, das sind dann wieder so acht Einheiten oder so, je nachdem, in dem Cluster, und ähm, die, haben, die Cluster und die Einheiten haben auch jeweils ein PO und ein AM, und haben dann jeweils auch nochmal ein Umsetzungsteam, der Einheit, das aus den AMs und POs der, der drunterliegenden Teams ähm, besteht, die dann wirklich da eben auch der gesamten Kette äh, entlang daran arbeiten. Ne? Und was du gemeint hast mit führungslos oder mit, ähm, mit den Barrieren sehr weit auseinander, das ist im Einzelfall ist das, das ist für jeden unterschiedlich. Ja? Die einen brauchen sehr viel Freiheit, die anderen brauchen ein bisschen mehr, ein bisschen engeren Rahmen, weil es ihnen, damit es ihnen hilft. Und das ist die Aufgabe unter anderem von dem Agility Master, ja? dem Agility Master da auch dafür zu sorgen, Ne, wenn der Einzelne sagt, es ist mir irgendwie, ich, ich, ich bin hier irgendwie so strukturlos unterwegs, ich weiß nicht so richtig. Ne?
0: Dieses typische, ich bin lost, ich fühle ja, genau. mich nicht zurecht.
2: Dafür, dafür hat unser, bei uns im Team. Zum so Beispiel ein bisschen ein
0: so schwerer loser Raum.
2: Ja, genau. Und das ist aber die Aufgabe vom AM, eben da zu unterstützen. Und dann muss man das im Einzelfall, ne? deswegen hat ja jedes Team auch einen AM, der sich darum kümmert, den Leuten eben zu helfen. Und dann muss man im Einzelfall gucken, was hilft den Leuten denn. Ne? Vielleicht brauchen die klarere Vorgaben für ihre To-Dos vom PO. Ne, dann ist das vielleicht das Thema. Oder die brauchen einfach Unterstützung, vielleicht ein Coaching Richtung Selbstorganisation. Oder die haben ein ganz anderes Problem, ne, das man gar nicht so auf dem Schirm hat. Das ist die Aufgabe eben von dem AM, ja, wo die Organisation auch, auch zusätzlich darüber hinaus, es gibt ja auch Situationen, wo der AM vielleicht das Problem ist, ja, wo es dann eben auch ähm, Maßnahmen gibt, auch Coaching von außen oder Eskalationstrainings und ähnliches, ja, wo man dann sich, ex also extern heißt, außerhalb des Teams, innerhalb der Organisation eben ein Coaching holt, ne? irgendwie so, eine, so ein, oder so ein, so ein Training, wo dann mal einer kommt von außen und dann mal die, die Konflikte vielleicht, die sich in so einem Team einfach aufgrund der Zwischenmenschlichkeit immer ergeben, ähm, unterstützt, eben die zu lösen.
1: Also er macht ja, so. die Organisation, glaube ich, super, super viel. Das, ist, das ist, ist auch noch ein Thema, was du jetzt schön angestellt hast, was ich auch noch thematisieren wollte, nämlich wie findet diese Fortbildung statt? Also wie wie stellt man sicher, dass, dass zum einen dieses neue Wissen ins Rest, in den Rest der Organisation getragen wird, aber auch zum anderen, dass die Mitarbeiter, die jetzt wie du angestellt wurden, wo das schon implementiert war in den Teams, dass die ständig weiter fortgebildet werden, dass die verstehen, was die einzelnen Rollen sind, dass sie vielleicht auch, ja, die Forschung geht ja weiter bei der ganzen Geschichte, neue Techniken und Geschichten lernen wie, wie erlebst du das? Also,
2: das? also das ist also das ist natürlich die Aufgabe als jeden Einzelnen, ne, sich weiterzubilden. Es gibt Schulungsbudgets, die auch auf jeden Fall so umfangreich sind, dass sie äh, meines Wissens in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft werden. Ne? Das hat verschiedene Gründe. Ja? aber sie sind auf jeden Fall da. Also es gibt eigentlich es scheitert eigentlich nie daran, dass man irgendwie keine Schulung für irgendwas bekommt, wenn der irgendwo Bedarf ist. Und das ist das ist das ist eine der Aufgaben des Agility Masters. ne? das eben darauf zu achten, das in, die, in, in das Team reinzutragen, ja, aus der Organisation, die Brücke eben auch zur Gesamtorganisation mhm. ja, und all solche Sachen und die Aufgabe eines jeden Einzelnen und der AM muss halt mit darauf achten, dass das gelebt wird und getan wird. Deswegen ja auch die Trennung zwischen PO und AM, ne, dass der eine sich aufs Projektgeschäft äh, konzentriert in unserem Fall jetzt oder aufs Produkt und der andere sich eben auf die Organisation und auf die Sozialhygiene und ähnliches ähm, konzentriert, um genau diesen Interessensgegensatz halt aufzulösen, damit genau das was ihr da beschrieben habt, auch an Problemen, die wir natürlich auch haben. Ne? das so, ist ein schönes Wort. Ja? Dass die halt eben auch adressiert werden. Und Und das hängt mit das? so simplen Dingen, das ist gerade in Corona-Zeiten zusammen. Ne? Wie schafft man das bei uns im Team? Die Hälfte der Leute im Team hat in Corona angefangen. Das heißt, wir haben uns als Team noch nie äh, komplett äh, von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich habe ein, zwei Kollegen mal gesehen. Fehlt dir das?
0: Oder, oder ist das ein Problem?
2: Mir persönlich jetzt eher weniger, für andere ist es eher ein Problem. Das ist auch wieder ganz individuell. Das ist da wiederum auch, das ist zum Beispiel eine große Aufgabe der Agility Master aktuell. Genau solche Themen im Team eben auch zu gucken, wo ist das wie ein Problem. Ja, mir macht das, ich habe hab seit, ich glaube, seit fünf Jahren immer im mehr oder weniger im Homeoffice gearbeitet, oder seit sieben Jahren. Größtenteils im Homeoffice. Und äh, ich bin das eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin, nie richtig so in einem Büro. Längere Zeit gearbeitet. Also für mich ist das einfach, ich, ich kann ja, mir Da sagen,
0: du bist ja auch noch junger Papa, also verheiratet, Kind. Ne?
2: Ja, das ist, das ist aktuell sowieso zu meiner, meiner Work-Life-Balance äh, nur gut tut, dass ich, äh, dass ich, von zu Hause arbeiten kann. Das steht mal außer Frage, aber ich kenne es auch, ich kann das auch davor nicht, als ich noch keine Kinder hatte, dass ich regelmäßig immer nur in einem Büro war. Ähm, und andere, die das vielleicht eher gewohnt sind, auch die zum Beispiel schon länger bei der Bahn sind und das aus der alten Zeit noch kennen, dass man halt jeden Tag im Büro ist. Die tun sich dann teilweise halt schwerer. Das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach, jeder ist halt individuell und jeder hat auch ein anderes
1: Bedürfnis. Hm. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass dann innerhalb der Bahn, wenn es zu modern in Anführungszeichen wird für manche Leute, das dann auch vermittelt wird und dass dann auch es andere Stellen gibt, die halt eher noch in einem klassischeren Arbeitsfeld sind, wo die Leute dann hinvermittelt werden. Also, ich kann es zumindest so von, mittel, also von meinen Mittelständlern, so wenn halt dann eine Abteilung mal komplett. Äh, komplett sich umstellt äh, und sich alles ändert, dann gibt es immer ein, zwei Leute, die sagen, ich fühle mich hier gar nicht wohl, das passt nicht mehr zu meinem Lebensentwurf, zu wie ich arbeite und was weiß ich. Ähm, und dann ist es ja auch gut und das sehe ich auch als eine Riesenstärke von so einem großen Konzern dann wieder Bahn. Ähm, so, also Jeder Konzern ist ja wie eine Riesenstadt. Es gibt eigentlich jeden Job mehrfach in dieser Stadt und die Frage ist halt, äh, in welchem Viertel du dich gerade rumtreibst. Ähm, und äh, von dem her, die Bahn kann da halt dann viel, viel einfacher vermitteln ähm, als das jetzt vielleicht in einem 200-Mann-200-Frau-Unternehmen möglich ist.
2: Das stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, aus aus, aus, aus äh, Arbeitgebersicht, äh, ja, ihr hattet auch noch vor, vor Corona schon eine Homeoffice-Kultur, haben wir, haben wir gelernt und äh, tatsächlich äh, das Klo thema ist immer noch interessant, aber das, da, da gehen wir jetzt immer drauf äh, nee, das, 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 das haben wir gehabt, das wird auch immer wieder mal, immer wieder mal kommen wahrscheinlich, ähm, dann, dann, dann ist das so. Ähm, ist man, nee, andersherum, Was war, war die Frage? Ähm, wird, man, wird man als in einem agilen Umfeld, wird man als Mensch toleranter, Christoph?
1: Damit setzt du ja voraus, sie waren da intolerant. <lacht>
0: nee, aber, aber kann ja auf ein Next Level kommen. Ja, weil Einfach dieses Grundverständnis ähm, ist ja wirklich also wahrhaftig zu verstehen, dass jeder individuell ist und ähm, dass, dass mein Kollege, auf den ich gerade vielleicht angewiesen bin im Projekt oder in der Zusammenarbeit, jetzt vielleicht einfach mal nicht das leisten kann, was gerade für, für den Projekterfolg ähm, erforderlich ist, damit, damit wir hier das Ding abhaken können. Ähm, und das ist ja ein permanenter Prozess. Ich glaube, das ist einer der wenigen, Bereich oder die, einer der wenigen Arbeitsmethoden, um es mal so zu nennen, der wirklich die Tol die, die persönliche Entwicklung fördert. Ja, in allem anderen kommen Ellbogen raus, kommen irgendwann mal so dieses, ich mache mehr als du und so weiter, Geschwafel raus. Ich glaube, wenn man dieses... Ja, wobei
2: ich glaube, das hast du je nachdem, was für ein Typ du bist, auch ins.
0: Aber dann passt du nicht in ein agiles Umfeld rein. Das wirst du dich wahrscheinlich relativ schnell herauskatapultieren. Weiß
2: aber ich. Ich Weiß nicht. Weiß, ich weiß es nicht. Also... Ich, ja. also ich, ich bilde mir ein, dass ich, seit ich mich mit Agilität beschäftige, aber ich weiß nicht, ob es an der Agilität liegt, aber ne, seit ich mich generell damit beschäftige, natürlich eher darüber nachdenke, was treibt mein Gegenüber an, ob das jetzt an der Agilität liegt oder ob das halt einfach Zufall ist, dass ich mich zur selben Zeit auch damit angefangen habe zu beschäftigen, weiß ich nicht. Und dieses in sein Gegenüber hineinversetzen, was der äh, vielleicht für ein Problem hat. Das ist ja, das ist ja wie mit, äh, wie wenn du kleine Kinder hast, ja? die haben ja auch, äh, die haben ja auch Probleme.
0: Jetzt, jetzt, auf den Schluss bin ich gespannt.
2: Ja, die haben ja auch Probleme, die du, die du ähm, nicht auto, nicht automatisch verstehen kannst, die, die für die aber ganz schlimm sind. Wenn deine, meine Tochter ist gerade in der Trotzphase, ja, Und wenn die dann da irgendwie eine, da drei, ja. Ähm, ja, wenn die jetzt eine Sinnkrise kriegt, weil ich halt vom Toastbrot den Rand abgeschnitten habe, ja, dann kann ich das nicht verstehen. Das ist mir das völlig unerklärlich. Ähm, aber für sie ist das eben ein ernsthaftes Problem. Das schockiert sie so sehr, dass sie deswegen weint. Und das ist im beruflichen, um im, im, im privaten und beruflichen Umfeld mit Menschen ist das Gleiche. Das ist vielleicht nicht so extrem. Ja. Aber auch da ist ja ganz oft. Du weißt ja gar nicht, was mit dem jeweiligen Personen äh, eben, gerade was bei dir vorgeht, du kannst den Leuten ja nur vor dem Kopf gucken, ja, was weiß ähm, Woher soll ich wissen, was du vielleicht vor zehn Minuten für einen Anruf bekommen hast, der dich aus der Bahn geworfen hat, ja, oder äh, dass du gerade privat vielleicht Probleme hast, weil, keine Ahnung, die, die Partnerin der Partner schwer krank ist und du, die, du dich um oder äh, dich um die Leute kümmern musst oder so. Ja, deswegen. Dass das ähm, elementar ist, dass man diese Toleranz auch noch viel stärker ausbaut dass, oder dieses in den, diese Empathie, um sich in den anderen rein zu versetzen, das ist elementar wichtig. Ob das jetzt, ob man agil sein muss, damit man darin besser wird, oder ob das nicht theoretisch auch ohne geht, ja, das kann ich weiß ich nicht, wie ich, wie ich das beantworten soll.
1: Also ich, ich,
0: ich glaube daran. Also. Wir haben jetzt schon mit einigen Leuten gesprochen, die in einem agilen Umfeld arbeiten und die dies richtig machen und wirklich mit allem drum und dran, mit allen Konsequenzen, ähm, haben, haben tatsächlich diese Toleranz gemeinsam. Unge unheimlich ausgeprägte Empathie und, und ähm, emotionale Intelligenz, also wirklich dieses, ich will erstmal den anderen verstehen, was du gerade sagtest. Warum weint die Kleine denn? Also was, was habe ich mit dem, mit dem Wegschneiden des Randes in ihr ausgelöst? Ist das Weltbild zerstört? Wenn ja, okay, wie kriege ich das unter einen Hut? Mache ich es beim nächsten Mal vielleicht mal, wenn sie nicht dabei ist? Oder, oder äh, muss ich denn wirklich den Rand wegschneiden? Also das sind so, das, das sind so Fragen im täglichen Miteinander, die wir alle gerne lesen und über, und über uns gerne hören, aber in der Regel machen wir es ja nicht. Ähm, Aber das, das ist, ist
1: genau die Power des Agilen, nämlich genau. du hast auf einmal Zeit zu sagen, Moment mal, warum verändert sich hier gerade was? Und, und, dann schon, darfst, tatsächlich. und dann darfst du dir die Frage auch stellen, wie können wir uns darauf einstellen und wie können wir uns daran anpassen? Und das ja. ist halt das Schöne, weil im Wasserfall geht das nicht. Im Wasserfall muss nach A, B kommen. Da können wir nicht erst noch A1 und A2 reinschieben. Und das finde ich das Schöne, dass halt dann so eine Organisation auf einmal auch, ich will es nicht sagen, Zeit zur Menschlichkeit hat, aber dennoch, du bist halt flexibler. Und flexibel bedeutet halt auch, du kannst auf Mitarbeiter eingehen.
0: Ja, umgekehrt aber auch. Also wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich auch viel leichter mitteilen, weil ich schon davon ausgehe, dass auf der anderen Seite ich auch verstanden werde. Das machst du heute ja nicht. Also ich kenne so viele Leute, die nie zu ihrem Vorgesetzten oder zu ihrem Kollegen gehen würden und öffentlich zugeben würden, hey, ich komme hier gerade nicht weiter oder ich verstehe gerade nicht hier. Ich bin total lost. Kannst du ihm mal helfen? Das wäre automatisch so, so ein Gesichtsverlust. Das wäre automatisch so, oh, ich muss ja eine Schwäche zugeben. Aber in so einem Umfeld hast du dieses Verständnis, weil du das gelernt hast. Du weißt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit haben wir auf allen Seiten das gleiche Mindset, das gleiche Verständnis. Und das, das führt tatsächlich zu Toleranz. Und ähm, klar kannst du dem Stellenkämmerlein denken, mein Gott, ist der Zehner dumm, der hat das nicht verstanden und wird seine Deadline nicht einhalten. Ähm, werde ich auch nicht vermeiden können, aber ich werde mich definitiv beim nächsten Mal offener auch mitteilen und werde mich auch damit beschäftigen. Ja, warum ist denn der ähm, Christoph gerade so, wie er ist? Und vielleicht hat er, weiß nicht, zu Hause irgendwas erlebt oder, oder, oder will gerade nicht nach Hause, war ist ja egal. Ähm, aber das ist, das ist Toleranz, die dann tatsächlich gelebt wird. Und das haben die echt alle gemeinsam. Also ich glaube schon daran, dass es, dass es so ein, so ein Antreiber ist. Und, und
1: vielleicht ist die Deutsche Bahn ja dann auch noch ein sehr besonderer Case, weil dadurch, dass sie größtenteils ein Staatskonzern sind und ja, sie müssen Deckungsbeiträge erwirtschaften, aber sie sind auch nicht so schnell pleite wie jetzt irgendwie ein normales Unternehmen auf dem Markt. Das heißt also hier haben wir dann halt vielleicht wirklich eine Situation, wo ich in einem agilen Unternehmen mich noch viel, viel natürlicher und freier bewegen kann, weil ich halt weiß, wir sitzen morgen nicht alle auf der Straße, wenn ich mit einem Problem nach vorne komme.
2: Das ist jetzt eine Frage, also sind Aussagen da muss ich ja sehr, sehr vorsichtig gucken, wie ich da jetzt nichts äh, äußere. Mu mu aber musst, das, musst du auch nicht, ne? Nee, aber, also der, der Zusammenhang ist auch unter, vielleicht also ein bisschen, bisschen zu groß. Unter, ich würde das immer so streichen, die ähm, aus, aus ganz unterschiedlichen Aspekten, nicht nur, weil es eben ein Staatskonzern oder Teilstaatskonzern ist, sondern auch einfach, weil die, ähm, weil wir einen absoluten personalen Mangel haben und der Leute ohne Ende brauchen. Ne? Also du ein absolutes Arbeitnehmerunternehmen. Ja. Ähm, Kannst du, hast du einen anderen Druck, also die, die Organisation muss anders damit umgehen, die können nicht mit Druck auf die, die, die können allein schon, um die Leute zu halten, nicht mit Druck ag agieren. Das, das verselbstständigt sich dann umgekehrt auch wiederum. Ne? Dadurch ist der ist, ist ein Stück weit ist der Druck, das heißt nicht, dass kein Druck da ist, aber es ist, ein, es ist nicht so ein existenzieller Druck, wie wenn du als Einzelkämpfer, als Berater unterwegs bist und weißt, okay, wenn ich jetzt die nächsten, ne, ich habe zwar gerade irgendwie einen Schnupfen und würde eigentlich gerne zu Hause bleiben, wenn ich die nächsten drei Tage nicht arbeiten gehe, dann, dann, dann äh, habe ich nicht genug Geld für den Monat verdient, um irgendwie meine Miete zu bezahlen und was zu essen auf den Tisch zu bekommen. Ja? Das ist eine andere Art von Druck natürlich. Natürlich ne? haben wir auch Deadlines und alles, ja? aber... Der, der Geist
0: dahinter wäre mir wirklich an der Stelle auch vollkommen egal. Hauptsache, es, es, es geht in die DNA ein und, und wird dann irgendwann zur Routine. Äh, Ob es dann aus dem Schmerz heraus oder aus dem Druck ist oder aus der intrinsischen Motivation, wäre mir wirklich an der Stelle äh, egal, solange das Ergebnis ähm, so aussieht, wie es aussieht. Schön. Ne? So. Dann, dann landen wir den Flieger. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich mache es natürlich wie immer in Andreas Wiener Manier. <lacht> die gehört das letzte, die gehört das letzte Wort. Das alle sagen, außer danke für die Einladung. Aber ich glaube, ich habe mein, mein größtes Learning ist tatsächlich zwischen all den Toilettendiskussionen, was du, was du vorhin sagtest, dass es wirklich funktioniert, dass es da Leute gibt, die sich über Kundenfeedback Gedanken machen. Das finde ich echt gut, weil das, glaube ich, eines der Dinge ist, offiziell hat man, hat man das gar nicht im Gefühl, dass es passiert, aber Jetzt haben wir den Beweis und, und wir haben es auch auf der Tonspur, dass es tatsächlich Teams gibt, die sich mit der mit dem Feedback beschäftigen und auch das an den Zugführer weiterleiten und auch dann zusehen und sagen, hey, was können wir daraus anfangen und wo können wir verbessern? Gar nicht mal so schlecht. Wir, wir beide sprechen ja sowieso noch in den nächsten Wochen äh, Tagen Tagen nochmal drüber. Ansonsten, Matthias, wenn du was zu sagen hast, bitte ansonsten, ich mache gleich den Raum zu, nachdem Christoph seine, seine letzten Worte und Sätze für heute gesprochen hat.
2: Ja, Hat Spaß gemacht mit euch und ich, ich hoffe, ich konnte äh, einen kleinen Teil dazu beitragen, das äh, Bild von der DB im Allgemeinen und von der DB Süstel im Besonderen und den Arbeitsbedingungen bei uns ähm, ein bisschen gerade zu rücken. Und wie <lacht> hier unten <lacht> die Kommentare ja gerade einfliegen, kann ich mich ja eigentlich nur anschließen. Am Ende vom Tag ist das Ziel, dass, die Züge in alle, dass alle Züge in Deutschland pünktlich kommen und jeder... Äh, mit der Bahn von A nach B kommt und äh, sein Auto, jederzeit, ich muss ja mal äh, die Autofans in Deutschland mal vorsichtig formulieren, wie man dafür sorgt, dass jeder die Möglichkeit hat, mit dem Flug in jeden Ort in Deutschland zu erreichen oder mit dem, äh, oder sein Auto, nicht mehr auf sein Auto angewiesen sein muss, jeder einzelne Mensch in Deutschland. Ich glaube, das ist das übergreifende Ziel äh, des, des DB-Konzerns und ähm, im, im Allgemeinen und ich glaube, ich hoffe, dass wir das alle noch erleben, dass wir da hinkommen. Das heißt das nicht, dass keiner mehr Auto fahren darf, aber es das heißt, dass keiner mehr Auto fahren muss. Und das ist, glaube ich, ein schönes Ziel.
0: Sehr gut. Vielleicht kriegen wir das am 23., also einen Tag vor Heiligabend. Streamen wir tatsächlich nochmal. Da kommt nämlich die Jansu Yabuji Östersch zu uns. Sie kommt vom Fraunhofer-Institut und wird uns über den Zusammenhang zwischen Bildung und Digitalisierungserfolg aufklären und noch ein paar andere Sachen. Schauen wir mal. Also 23.12.14 Uhr. Ansonsten, Männer, vielen, vielen Dank. Allen anderen schönen Tag. Tschüss. Ciao.